0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Monestel, especialista en psicología y además forma parte de la unidad de cuidado espiritual de Hospital Clínica Bíblica. Doctor, bienvenido.
1: Hola Ariana, un gusto estar por acá compartiendo con ustedes.
0: Gracias, doctor. Vamos a hablar acerca de mis hijos y yo, entendiendo el mundo a las generaciones, doctor. Entonces, para iniciar con este tema, tal vez si sí nos comenta, ¿verdad? Porque a veces muchas mamás se sienten... Eh, frustrados o tal vez se sienten impotentes, ¿verdad?, de los cambios que sufren sus hijos conforme va pasando el tiempo.
1: Sí, correcto, Ariana. Una de, las, de los retos que supone la crianza de los hijos en cualquiera de las etapas es para los padres eh, trabajar en la disminución de las brechas generacionales, porque no fuimos, no fuimos criados bajo los mismos conceptos, no fuimos criados con las mismas reglas, y la sociedad tampoco eh, exigía... Eh, tenía, perdón, las mismas exigencias que la sociedad actual, entonces eh, sí, por supuesto que se generan brechas, se genera brecha no solo en lo tecnológico, sino en ideales, en formas de, de, de construir su vida, su proyecto de vida, no es lo mismo como eh, nuestros padres, por ejemplo, eh, visualizaban un futuro que como lo visualizan ahora, verdad ahora hay, hay chicos que antes de pensar en una relación formal o en casarse o en emprender este tipo de, de proyectos, eh, prefiere viajar, prefiere postergar el tema de tener hijos, incluso no tenerlos. Entonces, ese tipo de pensamiento ha variado y supone en muchos casos una brecha generacional que nos invita a hacer ajustes en la relación de padres y e hijos.
0: Claro, doctor, ¿a partir de qué edad es que el adolescente o el niño, o ya cuando empiezan a entrar en la etapa de adulto joven, empiezan a cambiar, empiezan a darse esto, este tipo de problemas?
1: Eh, estos, estas diferencias se hacen o se hacen más marcadas a partir de la preadolescencia Porque en etapas infantiles los chicos siempre tienen a sus papás En la mayoría de los casos, porque no es una norma, como superhéroes, ¿verdad? Entonces, papá es el mejor, mamá es el mejor, es mi, mi ejemplo a seguir Yo quiero ser como papá y si papá eh, tiene una profesión o tiene un oficio Yo quiero ser como papá, entonces o como mamá también, entonces en esas edades no es tanto el problema. Cuando ya se ingresa a la etapa de preadolescencia, donde ya la socialización de ellos ha incrementado y ya empiezan a tener un poco más de criterio propio, entonces uh -huh. ya vienen las diferencias. ¿Qué edad
0: de la preadolescencia?
1: Bueno, nosotros podemos esto va también tiene que ver mucho con edad emocional, ¿verdad? Claro. A veces se adelanta, a veces se atrasa, pero podemos hablar que a partir de los 11, 12 años en adelante ya estamos tra tratando con un preadolescente.
0: Doctor, ¿puede variar el tipo de género? Por ejemplo, mucha gente dice, es que el hombre es más inmaduro para, madur eh, para, para entender o tardan más años para madurar esa parte. ¿Eso tiene que ver?
1: Bueno, hay, hay algunos factores externos que influyen en la edad madur maduracional de las personas eh, y, y sí, puede tener una influencia, pero no es la norma, nuevamente lo digo, no, no es la norma que, que a todas las personas le pase como ese atraso en dar esa... En, en dar ese salto a, a la siguiente etapa, por decirlo así. Hay etapas de, 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 del desarrollo psicosocial, incluso hay un autor, Eric Erikson, que las menciona, en donde el ser humano va avanzando en etapas y va superando algunas otras, ¿verdad? Cuando se da algún tipo de crisis, algún tipo de trauma, alguna situación específica que ha enfrentado el menor, eh, se puede dar... El, la regresión a una etapa anterior, uh -huh. pero ya eso sí es desde, desde, el, desde el punto de vista patológico y tiene que tener un tratamiento, pues, diferenciado, ¿verdad? Ya se sale de la normalidad, entendiendo que, que no hay tal normalidad, pero es uh -huh. de, de la norma a la que habitualmente estamos acostumbrados en, en un desarrollo normal, digamos.
0: Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando hay mamás que, pues, fueron mamás adolescentes a muy temprana edad, entonces, ahora ellas siguen siendo jóvenes y sus hijos están adolescentes, ¿Esto tiene algún choque o tiene algún, algún problema? Porque tal vez las mamás dicen, bueno, es que no quiero que haga esto porque ya conozco qué puede pasar y demás. Y tienen como ese tipo de problemas con los hijos.
1: Sí, aquí hay que, hay que hacer un, un alto en esta pregunta que me estás haciendo que, valga decir, es bastante importante porque ambos son personas muy jóvenes. Claro. Entonces, lo que sucede en esto es que muchas veces tenemos mamás o papás en esas edades que por, por, su, por su edad se convierten o se quiere convertir más en amigos que en padres y entonces se, se debilita el tema de las reglas, el tema de seguir un encuadre en casa, de tener una norma que, que seguir y nos convertimos más en compas, ¿verdad? Y eso no está malo porque propicia un acercamiento, pero siempre tenemos que trabajar en la postura de que papá está ahí para infundir un, un respeto, para que... Es, es la persona que me está modelando a mí conductas que, que de pronto si yo las sigo me voy a convertir en una mejor persona porque son, son conductas que, que tienen un buen ánimo, tienen el espíritu de, de querer que salgas adelante, de que logres cosas en la vida. Entonces, cuando dejamos eso de lado y nos convertimos solo en amigos de mi hijo o de mi hija, entonces sí, le restamos autoridad a la figura paterna. Podríamos y, decir
0: y, que falta ya después el... el... Hay una falta de respeto.
1: Exactamente, sí, ya los límites empiezan a brincar porque Ajá. te vinculo más en una figura de amigo o de amiga que en una figura de autoridad, de autoridad ¿verdad?
0: Claro, eh, doctor, vamos a ver, esto es para las mamás jóvenes, ahora papás que ya están pues un poco grandes, que, que es otra, otra realidad, que fueron papás ya un poco más avanzados de edad, presentan los mismos problemas. O un papá que tal vez diga, bueno, tengo tantos años, mi hijo está muy pequeño eh, muchas veces dicen, bueno, para eso incluso el abuelo o el abuelo, ¿verdad? Y quiero llegar a tener esa confianza o quiero llegar a tener esos comportamientos. ¿Eso también puede pasar?
1: Sí, pasa y pasa más de lo que nosotros pensamos. Y esa brecha se hace más difícil porque si, si, un, si un papá, si un padre de familia, una madre de familia que tiene una diferencia eh, importante en edad con sus hijos, eh, no... No construye herramientas para poder eliminar o disminuir esa brecha generacional. ¿Y a qué me refiero? A estar actualizándose en, en, en tipos de música, en lo que están viendo, en lo que están eh, en lo que están jugando, porque ahora hay muchos también videojuegos, en, en, en actualizarme tecnológicamente, en estar, no no es llegar a ser igual que ellos, es por lo menos estar cercano a lo que están viviendo definitivamente uh -huh. yo el, el, el puente lo estoy haciendo cada vez más largo y me va a costar más llegar a empatizar con ellos en algunos otros temas que sí son importantes, como sexualidad, como bullying, como eh, temas que ellos necesitan eh, sentir un apoyo cercano de un mentor, que en este caso en buena parte podría cumplirlo eh, los papás. ¿Qué, ¿Qué
0: tan bueno es esto?
1: Eh, es, es excelente, o sea, uh -huh. ese acercamiento propicia que, que podamos acercarnos a ellos, no como su mejor amigo, sino como un mentor, como un como un facilitador en la toma de decisiones. Y aquí también sobresale algo que, que, que es importantísimo mencionar y es, eh, ¿qué, es qué estilo de, de, de autoridad estoy yo implementando en, en mi casa. ¿Esto ¿Es un estilo de, de liderazgo y de paternidad autoritario? ¿Es un estilo liberal o es un estilo democrático? Eh, y cada uno, dependiendo del estilo que nosotros apliquemos, va a provocar un, un, una, un modo específico de hijo. Entonces, el reto es principalmente hacer los esfuerzos para que de verdad el ambiente se uh, se pueda trazar en una ruta de democracia, donde podamos llegar a la negociación, a, a llegar a puntos donde en, de pronto no vamos a estar de acuerdo, pero, pero encontramos un punto medio, algo, eh, nos vamos a concentrar en lo que nos une y no, y no en lo que nos divide. Eso se llama inteligencia emocional finalmente.
0: Claro, acá tenemos otro caso, por ejemplo, ¿qué pasa si una familia tienen pues hijos muy distanciados y están en generaciones muy diferentes, verdad, mi hermano mayor me lleva tal vez 15, 20 años, ¿Cómo hago yo como papá para, para acoplarme a este tipo de dos generaciones? Eduqué al mayor de una manera y ahora pues las tendencias y las cosas han cambiado. ¿Cómo llego a educar al segundo sin que se vea afectado?
1: Sí, definitivamente otro reto para los padres, ¿verdad? Y, y hace poco yo escuchaba a un conferencista decir que eh, a veces pensamos que ya un chico de 16 años ya, ya lo soltamos porque ya está grande y él le ha sido una recomendación, no lo suelte nunca, porque ellos van a ocupar su apoyo siempre, incluso ya grandes, incluso tomando, no es que yo me meta en sus vidas, es que ellos siempre me sigan viendo como una figura referente en, en momentos en donde ocupa un consejo, en donde ocupa, o simplemente la escucha, la escucha activa de un padre que está ahí para escucharle en momentos difíciles. Entonces, el reto es mayor porque tenemos que sintonizarnos en la... En la frecuencia de la edad de mi hijo, ese que estoy educando, no es igual que el anterior. Incluso, te lo voy a decir así, Adriana, aunque tuvieran la misma edad, son personalidades diferentes. Soterne. Entonces, podemos tener dos chicos de 15 años, que uno es sumamente introvertido y el otro es extrovertido. Y mi estilo de paternidad tiene que, ser, tiene que acoplarse a ambos, porque uh -huh. no puedo vincularlo, vincularlos igual. Claro. Tenemos chicos que mueren por un dinosaurio, mientras que otro... Por un juego que tenga que ver con plasticina, o sea, uh -huh. y, y tienen la misma edad, entonces yo creo que no va tanto en, en la edad ahí, en, ese, en esa pregunta en particular, sino en la personalidad de cada uno de, de ellos.
0: De cada uno de sus hijos. Para ir finalizando, doctor, entonces, recapitulando, ¿cómo entender el mundo de las generaciones para nosotros los padres?
1: Sí, yo creo que nosotros tenemos que convertirnos, estoy seguro, no creo, estoy seguro que tenemos que convertirnos en estudiantes de la vida. Cuando uno realmente reconoce que ese estudiante de la vida no para de aprender nunca y como padres tiene que ser igual, e e ese aprendizaje continuo que me permita a mí estar eh, entendiendo más y mejor el comportamiento de mi hijo y cómo yo puedo convertirme en, en un potencializador de sus dones, de sus talentos, de, de todo aquello que tiene para dar y para darse a sí mismo eh, y cómo le modelo eh, el, la, que puede ser el mejor perfil de, de ser humano que pueda. Entonces, claro. la clave, aprender, no ser, o sea, es, es como una invitación a desaprender lo que habíamos aprendido y volver a incorporar información nueva que nos permite ser más empáticos, que nos permite tener mayor inteligencia emocional.
0: Buscar ayuda si es necesario. Buscar
1: ayuda si es necesario también. Entonces, es, es como esa apertura, ¿verdad? Claro.
0: doctor muchísimas gracias por la participación. Si ustedes desean que el doctor Rodrigo Monestel, especialista en psicología, le hable sobre algún otro tema de su interés, nos pueden escribir a podcast com. Doctor, muchas gracias nuevamente.
1: Gracias, Ariana.